0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 214-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». И сегодня я хочу рассказать вам об Арнольде Шонберге. Арнольд Шонберг – это первый представитель нововенской школы. Есть три композитора, так сказать, классической венской школы. Это Гайден, Моцарт и Бетховен. Такая троица, которую иногда сравнивают с отцом, сыном и святым духом где «Гайден – отец», «Моцарт – святой дух», «Абетховен – сын». И новая венская школа» – тоже три композитора – Шонберг, Берг и Веберн. И тоже, возможно, такая ну, полу-юмористическая аналогия. Шонберг – отец, он, собственно, основатель этой школы, он придумал знаменитую додекофонию, 12-тоновую систему, и два его самых верных, гениальных ученика. Это Берг, страстный, метующийся, романтичный, э, как бы ассоциирующийся с сыном, и такой фанатичный, отрешенный и э, до предела лиричнейший э, Антон фон Веберн, который, как нельзя больше, подходит к воплощению Святого Духа в музыке. Вот такие три композитора. Шонберг родился, он самый старший из них, родился в 1874 году, умер в 1951, 77 лет, прожил тоже довольно долго. Кстати, как Гайден, любопытно. Гайден тоже бог-отец из той школы. Совпадение, конечно, но 77 лет 20 века – это меньше. 77 лет э, Гайденских воспринимались как 95. Но, с другой стороны, Шотберт пережил две мировые войны и тоже достаточно долгую жизнь прожил. Очень любопытно, когда я начинаю думать, с кем он примерно в одно время родился. Какие это были разные композиторы. Например, В 1973 году, на год раньше, родился Сергей Васильевич Рахманинов, ни больше, ни меньше. Более разных стилей невозможно себе представить. В 1975 году родился Марис Равель. И вот как-то вот даже странно, что, родившись э, вот в 1970-е годы, в 1974 году, ну, Чайковскому было всего там 34 года, Брамс еще вовсю творил. 40 лет и не написал еще своих лучших э, сочинений, уже родился человек, который создаст вот эту вот удивительную музыку, которая, ну, перевернула, в общем-то, все отношение к искусству и к музыке в XX веке. А с другой стороны, была очень логична, потому что, я напомню вам, друзья, вот эту мою, но это не моя теория, а о том, как человек осмысляет на протяжении музыкальной истории, осмысляет обертоновый звукоряд. Вот он. Мы берем громко низкий звук, а тихонечко слышим вот эти вот обертоны. Я сыграл их от 1 до шестнадцатого. Один... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дальше. 17, 18, 19, 20. И вот тут мы остановимся. Потому что я об этом говорил подробно. Я говорил о том, что... Грегорианские песнопения одноголосное, органум, модальная музыка, трезвучие. Затем доминант септаккорд, тональность, требующая, так сказать, разрешения. Септима, седьмой абертон. Целотонная гамма, импрессионизм, там же и романтизм был с нонакордами, Затем вот эти абертоны с седьмого по четырнадцатый, Это Прометеевский аккорд, но сплющенный. Мы тоже подробно говорили об этом в Скрябинских лекциях. И дальше, вот смотрите, Скрябин умирает в 15 году. От этого абертона 13-го ля до 16-го абертона до. Понятно, что все до, они будут, так сказать, кратными двум. Первый, второй, четвертый, восьмой и шестнадцатый, потому что по законам Пифагора струна, деленная на два, образует октаву. Смотрите предыдущие лекции. Вот тут возникает с каждым новым абертоном новая клавиша рояля. То есть полтона. Э-э- наша вот эта вот система, тоже на самом деле придуманная греками, но оформленная чуть позже, начинает совпадать с абертоном. С Н- некая гармония. И вот после Скребина должен был появиться... Композитор, который музыку подчинит вот этому хроматическому ряду. Им оказался Шонберг. Правда, многие композиторы с богатой интуицией – Рословец, Набоков, Абухов – создали сходные с шонберговской системой, в частности, в России. Также точно и Хауэр, и Хаба были в Европе. Абертоны идут все время плотнее и плотнее. Шонберг освоил этот ряд, 16, 17, 18, 19, 20, видите, хроматизм, а уже от 20 до 24 соль, тут уже не хватает клавиш. 20, 21, 22, 23 там где-то и 24. И дальше между 24 и 32 8 обертонов, но всего 5 и так далее. Все сплющивается, и появляются четверти тоны То есть мы видим, что вот в этом сказать, развитии истории по законам этого обертонного звукоряда в сущности э, место Шонберга можно было предугадать э, еще когда-нибудь там в XIX веке, если бы э, кто-то обратил внимание на это. Может быть, даже, возможно, кто-то и... Кто-то и нашелся в октаве 12 полутонов. И когда музыка усложнялась постепенно в конце 19-го, начале 20 века, появилось такое ощущение хаоса, ощущение беспорядка. Потому что, ну, когда мы слушали симфонию Гайдна, Моцарта или даже Бетховена, или даже Романтиков и Брамса, У нас было ощущение, что все таки у нас есть ориентиры, у нас есть гармония, у нас есть опора на трезвучие. Потом очень быстро, мгновенно расшатываться, потому что убыстрялось постепенно, как воронки, завихряющиеся развитие, усложнения стиля. И уже то, что было в 1870 году, писалось, и то, что писалось в 1910, всего лет сорок, совершенно отличалась друг от друга. Я недавно э, спросил э, музыкантов. Вот смотрите, музыка 1870-го, ну, Брамс, Чайковский, и 910-го, даже я сказал 920-го, э, Стравинский, Прокофьев ранний, Шонберг, Хиндемит, Какая разница грандиозная? А теперь возьмем 100 лет позже. 1970-й, и 2020 Какая разница? Ну, в сущности никакой. А теперь возьмем какой-нибудь там 1670 и 1720 Ну, не будем углубляться, но в сущности вот это развитие того времени, вот когда как раз формировался язык Шонберга, оно было невероятно быстрым. И вот тут как раз Требовался вот такой человек, как Шонберг. И он, э, когда мы занимались Скрябином, который тоже этот путь быстро проделал в одиночку, нужны были люди, которые быстро проделывали этот путь. Начинал с Чайковского, закончил в сущности вот вот этим вот шонберговским стилем. Посмотрите, тоже 1972 год. В сущности они, э, ну, однокашники, погодки с Шонбергом, вот, и когда, у меня тут от, открыт уже одиннадцатый й опус пьесы Шонберга, когда Скрябин в один из последних своих годов жизни стал играть Шонберга, он поражался вот этой неорганизованности и хаотичности его музыки. Вот первая пьеса из, из опуса 11-го… Эти 64 такта играл Скрябин и поражался, как тут много случайности, неорганизованности и хаоса. Для Скрябина это было так. Я сейчас играю и вижу, как здесь все точно построено, хотя я не играл эту вещь лет 40. Был конкурс Барта Калиста, и там нужно было играть какое-то современное сочинение в 81 году. Вот я это тогда вот играл в последний раз. Потом, правда, инструментовал в классе Денисова по инструментовке, сделал оркестровую версию первых двух пьес из 11 опуса. Потом Скребен сказал, ну вот эта гармония хорошая, не знаю, какую он имел в виду, например, одиннадцатый акт. Но потом сказал, ну, если так вот случайно все время сочинять, вот писать, что придется, попало, то где-то одна гармония может вдруг оказаться и и неплохой, сказал Александр Николаевич. А с Прокофьевым была другая история, когда, значит, молодой Прокофьев, там был такой кружок э, «Вечера современной музыки», «Каратыгин», «Нурок», «Новель», такие были люди, ищущие, покупали новинки на Западе, и, значит... Вот Эти пьесы Шонберга никто не мог вообще даже даже несколько тактов сыграть. В то время все что ужасались, катались за голову, говорили, что это абракадабра какая-то. Ну, дали Прокофьеву, как возмутителю, так сказать, нравов. И Прокофьев сказал, ну, я сыграю, но будет скандал. Хотите? Давайте, давайте, сказали. Вот. И он, значит, сказал, вот скандал будет во время первой, во время второй не будет скандала, а он, по-моему, решил не играть. Вот так он написывает это в своем дневнике. И все, он, он знал, предчувствовал реакцию, но, в общем, он, видимо, немножко издевался. Конечно, записи не было, Профропировал, любил фропировать, так сказать, публику. Вот вторая пьеса, она, между прочим, менее такая вот, ну, абсурдная, чем первая. А третья самая такая, ну, современная. Во второй, например, даже есть такая октава и ре минор. Какой-то панельский лебедь Сибелиус. Опять мы в временоре. Мне понравилось понравилось. Вот мне хочется почему-то играть целиком эту всю пьесу, хотя она, пожалуй, из шонберговского наследия самая такая, ну, романтичная, лиричная и как бы доступная. Вот этот какой-то аккомпанемент, напоминающий такое холодное, Черное море. Ну, и не, не Черное море, а именно Северное море. Белое, скорее, море. да? Какое-то, с какими-то такими темными волнами. И на этом море какой-то странный корабль. Вот я почему-то вспомнил случайно вот этого туанельского лебедя Сибелиуса. Вот. Но картины Бьоклина вспоминаются, например... «Остров мертвых. даже Рахманинов написал по картине на симфоническую такую пьесу. Надо сказать, что Шонберг был прекрасным художником. И те, кто интересуется этой личностью, наверняка знают его экспрессионистические картины, в основном портреты вот этих вот каких-то страшных таких каких-то людей с безумными глазами, с какими-то безумными красками. Я говорил о э, увлечении рисунками Лядова, но это совсем другое. Шонберг был профессиональным художником, и вот эти наивные, так сказать, э, работы Лядова, ну, как баловство, бы скорее. А вот тут уже он как-то э, изливал свою душу. Ну, все таки разница 20 лет между Лядовым и Шонбергом. И, конечно... Совершенно разные они были. То, что он э, рисовал, это все-таки делает его ну, как бы вот немножко созвучным скрябином с его, так сказать, идеей «Гезамт э, кунстверк». Ну, конечно, и варнеру тоже. Ну, конечно, если вспоминать, кто рисовал, то можно именно вспомнить. опусов у него немного. Он писал примерно по одному опусу в год, и очень часто его... Э, Годы создания сочинения совпадают с опусом. Там 23-й опус написан в 23 третьем году, 25 в 25 пятом и так далее. Но не всегда. Вот, например, 11-й опус написан в 9 году. Вот 3 пьеса совсем так, ну, как бы безумная. Но, в общем, вот этот стиль, который мы называем экспрессионизм, у него уже в это время родился. Напомню, что в девятом году был задуман, в десятом м написан «Прометей Скрябина». И вот примерно в это время вокруг Шонберга образуется группа учеников. Берг, Веберн, ну, были там еще люди, но, в общем, они не такую известность приобрели, как эти два человека, величайших, гениальных, уже в 2013 году возникают у них наброски додекофонных сочинений, где нельзя брать какой-то звук, пока ты не взял все остальные, все 12. То есть э, некая серия, некий закон, 12 неповторяющихся звуков, там, ну, предположим. <музыка> вот. И надо именно в этом порядке, ну или в каком-нибудь там, так сказать, логически вытекающем из этого, то есть обращение, ракоход, эти звуки повторять в этом голосе, в другом и так далее. То есть очень строгая система взятия звуков. Есть такая потрясающая книга на русском языке, которую мне удалось купить в 1975 году 15-летним юношей, в Ленинграде изданное, видимо, ее с немецкого перевели братья Друскины, потому что тогда очень было трудно что-то найти и, и тем более издать в этом духе тоненькая книжечка Антон Веберн лекции о музыке и он читал эти лекции с рабочим хором австрийским, с которыми он исполнял хоры Брамса, Рейгера. И, может быть, даже что-то из своих вещей, но, но, но все-таки не думаю. Вот, они все-таки были музыканты хорошие, рабочие, австрийские. Невероятная музыкальная была в, в этой нации. Даже трудно э, представить себе, что в других странах такое было возможно. Вот, по крайней мере, Россия была очень музыкальной страной до революции, но как-то вот даже вот я не могу себе представить, чтобы э, такое было. хоры Итаниева исполнял какой-нибудь рабочий хор русский. И вот Веберн очень подробно описывает, как Шонберг и вслед за Шонбергом, Берг и Веберн, как они пришли к необходимости вот создать эту систему, упорядочить хаос. Он описывает, как в начале вот, тема семинорной фуги Баха, 24 из первого тома. Вот она. Вот в этой теме есть все 12 звуков хроматической гаммы. Конечно, с время от времени повторяющимися другими звуками. Вот Их больше, чем 12. И после Баха возник лист с его «Фауст-симфонией», знаменитой первой темой в фауста, темой альта. И вот эта тема, начинающаяся с ля а со второго звука 12 звуков, уже не повторяющиеся ни разу. Ну, дальше уже вот эти вот четыре трезвучия увеличенных, они образуют, так сказать, все 12 звуков. Вот мы находимся в картинной галерее, галереи «Нико», где картина Никогасяна, и мне приходит э, в голову такая спонтанная мысль. А вот что, если художнику э, сказали бы, вот у тебя 12 красок, вот ты сначала должен поставить ве- мазок вот этой краской, потом этой краской, потом этой. И, как это было? Но художник, он хитро бы поступил. Он взял красную и сделал бы там, где ему нужна красная. Он бы... Потому что все-таки живопись – это не временное, это пространственное искусство. Вот. Это такие какие-то фантазии спонтанные на, на типа «возможно ли додекофония в живописи? А возможно ли додекофония в языке?» Вот у меня... Были такие эксперименты. Я хотел придумать слово в, в, в русском языке 33 буквы». И вот в году в 88 я задался такой мыслью составить осмысленную фразу, в которой все 33 буквы встречались бы ровно по одному разу. Я такую фразу придумал. «Страх ям – чушь, плющ – еж, бык – йог». НИЦ. Въезд F, А F это змея. Вот здесь, в этих десяти словах односложных, 33 буквы. Вот. Потом я... Появились уже в начале XXI века книги на эту тему, и я нашел гораздо более м- м- литературно хорошие фразы из 33 неповторяющихся букв «Любя» «Съешь щипцы, вздохнул мэр, кайф жгуч». Вот это такая словесная эквилибристика. Ну, у меня она вышла из додекофонии, из идей, а возможно ли додекофония в других видах искусства. У меня есть такой даже палиндром. Берг греб, ну, в лодке ехал, Берг греб. А потом ему надоело, и он говорит, «Гребнешь Шонберг». Там в лодке сидит Шонберг еще, да? Вот. Шонберг греб. Берг, гребнешь? гребнешь. Целая фраза. Вот. И так далее. Можно бесконечно продолжать. Вот. И, конечно же, это юмор, но Шонберг абсолютно серьезно. Его ученики Берг и Вебер, они к нему относились, ну, как к некоему такому вот гуру. Есть письмо... Э, не помню уже чье к кому э, Учитель Любит вот эти булочки Не мог бы ты Завтра утром Съездить там в такую-то булочную На расстоянии там X километров Купить ему эти булочки и привезти там, мы, мы с ним в 11 утра Собираемся попить чай там, Что-то вот типа того И когда они приехали к Шонбергу Он сказал Сегодня я «Открыл в музыке нечто, что сделает немецкую музыку самой почитаемой, как минимум, в течение ближайших ста лет». Вот, между прочим, обратите внимание на патриотизм Шонберга. Подобные же фразы говорил и Веберн. Кто-то мне в шутку рассказал, что, когда Веберна спрашивали, что такое музыка, Веберн говорил, «Музыка – это немецкая музыка». Меня это вызывает… Я очень люблю Веберна, а о Веберне мы потом поговорим. Но эта фраза у меня вызывает примерно такое же чувство, как когда Томасу Манна спрашивали, когда он эмигрировал уже, сбежал от Гитлера в Америку. «Господин Ман, не скучно ли вам без Германии?» «А почему?» – сказал, «без Германии». «А там, где я, там и Германия. Я в Германию». Шонбер был, конечно же, евреем по национальности, и он менял свою… Сначала он был еврей, потом он стал исповедовать католицизм, потому что он понял, что ну, все-таки есть некое ущемление. Ему проще было, так сказать, быть католиком в Австрии, Но когда в Австрию пришел Гитлер, Шомберг мгновенно стал опять иудаистом, евреем. Вот это я очень в нем ценю и уважаю. Он понял, что, как это значит, я скрываюсь? Конечно же, вслед за этим последовала его иммиграция в Америку, где он и так сказать, провел последние свои вот, вот до 1951 года. И до сих пор э, жива дочка Шонберга. У него несколько детей очень поздних. Эта последняя последний вот дочка его в 1947 году родилась, когда ему было уже 73 года. И она жива, значит, ей всего там, ну, 75 лет сейчас. Эта идея, э, конечно же, была очень немецкая по сути, Интересно, что русские композиторы не получили такой известности, которые эту же идею развивали. Они они потом как-то отказались от нее, поняли, что она довольно схоластическая и трудная, она очень сковывает огромные гири на ногах. И ни ни Набоков, ни Обухов, ни Рословец – Кто там еще был, я точно не знаю. Наверняка были еще еще менее известны. Даже эти три имени в сущности ну, практически неизвестны широкому кругу. А вот Шонберг, Берг и Веберн очень известны. Почему? Потому что они действительно гениальные. И потому что они, несмотря на эту, ну, в общем-то, уравнивающую э, систему, делающую похожими все сочинения, они стали индивидуальностями. Были другие композитор, Например, был такой Лейбович. Вот. Но у него вот, вот чувствуется, что нет индивидуальности. Был замечательный ученик Шонберга и Берга такой Филипп Моисеевич Гершкович. По-моему, второго года рождения или третьего. Он учился у них. Он вообще родом из... Румынии, Черновцы тогда был, было Румынией. Вот. И он э, учился у них в Австрии, а потом, когда начался фашизм в, э, везде, там, в Европе, он стал, в общем, спасаться. И спасаться он решил не в Америке, как все, в общем-то, а почему-то в СССР. Вот. Нашел, где спасаться. И, значит, он приехал в СССР и остался там, вот, и его, в общем, никто не тронул. Он нигде всю жизнь не работал, он жил до 80-го или 81-го года в Москве. И это было такое-то невероятное чудо, что вот тут, в какой-то там хрущобе или в какой-то там многоэтажке где-нибудь там, живет ученик Веберна или Берга, который со всеми общался. У него была жена, он преподавал частным образом анализ формы, гармонию. Был невероятно остроенным человеком, я его лично не знал, не стремился, боялся. Но мои друзья – Лена Фирсова, Дима Смирнов, естественно, Александр Васильевич Денисов, Знали его. Потом он ехал в Вену, когда стала иммиграция проще. Но он не нашел в Вене того, что он оставил там в 30-е годы. Вена немножко изменилась за 60 лет, за 50 лет. И он в скорости уже скончался. В Вене там ярчайшая личность. Вот я говорю о том, что у него есть несколько сочинений. Он мало писал музыки, но кое что я даже играл. Немножко в таком вот как бы абстрактно додакофонном стиле. У него еще есть румынская рапсодия, но, видимо, так сказать, ну, как бы еврейская, но нельзя было называть еврейской рапсодией. В 60-е годы не напечатали бы у нас. Вот. такая румынская рапсодия у него есть, ну, он же, в общем-то, из Румынии. Волконский, который тоже, кстати, был первым, кто создал в СССР додакофонное сочинение. Андрей Михайлович Волконский, он рассказывал мне, это был 56-й год, это была музыка стритта, строгая музыка, они его тоже говорили, смотрите лекцию о Волконском, слушайте лекцию о Волконском. Он, конечно же, очень любил Шонберга, прекрасно его знал, и Цемлинского очень любил, знал музыку Цемлинского друга и учителя, старшего друга учителя Шонберга. Вот, и Волконский рассказывал мне, что он тоже же эмигрировал из Запада в СССР, когда ему было 15 лет. Родители вернулись на свою историческую родину и взяли с собой бедного Андрея, который, которому это было не нужно, находиться в тоталитарной стране, где преследовалось искусство, зажимался рот поэтам, композитором. Он все-таки потом как-то стал там, в общем, астимилироваться в СССР, устроил ансамбль «Мадрегал», рассказывал много, тоже есть книга. И он рассказывал, как он познакомился с Гершковичем и спросил Гершковича «Филипп Моисеевич, ну почему же вы от фашизма-то убежали именно в СССР, а не в Америку?» Гершкович сказал «Видите ли, я по газетам очень подробно изучил политику всех стран мира и понял, что только в политике Сталина находит свое полное и совершенное отражение до додекофонии Вот. Шаг направо, шаг налево, расстрел. Понимаете? А Шостакович тоже, он говорил, да почему, я, не, я не понимаю, почему я не могу взять ноту до два раза, если мне очень хочется, если мне очень нужно. Какая-то такая вот, немножко вот такая немецкая пунктуальность, которая была нужна на том этапе развития обертонного звукоряда. Итак, друзья, я, наверное, закруглюсь, я еще не кончил, далеко не кончил рассказывать про Шонберга, и продолжу рассказ об Арнольде Шонберге в следующей лекции. Большое спасибо, всего доброго до свидания.